0: Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos agora é, bem próximos de, de retornar aqui com os nossos cultos presenciais. Essa igreja aqui vazia é, nos últimos cinco meses tem representado um super desafio para vocês, para nós, mas Deus, por sua misericórdia e por sua graça, nos tem mantido unidos, unidas uns aos outros, umas às outras, no nome de Jesus, na convicção de que o nosso Deus é Deus de perto, é Deus de longe, e Ele tem visitado o nosso coração de maneira especial, de maneira intensa, e hoje não será diferente pela sua graça, pelo seu poder, e pela iluminação do Espírito Santo, inspirador da palavra que tem sido a base da nossa reflexão, do encorajamento para as nossas vidas nesses dias tão estranhos, tão difíceis, tão diferentes, inéditos, singulares, Deus nos visitando, Deus nos falando ao coração. E assim é a minha oração, de que o Espírito Santo que inspirou essa palavra que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés, seja o mesmo que nessa noite banhe o seu coração, meu coração, nosso coração, de luz, de modo que a gente consiga compreender aquilo que Deus nos queira falar é, nessa noite. Eu quero aqui, outra vez, você já deve estar adivinhando, voltar ao texto de Hebreus, capítulo 11, versos 33 e 34, finalzinho do verso 33 e o começo do verso 34 são versos extraordinários que têm nutrido aqui o meu coração, o nosso coração, espero que também o de vocês, lembrando desses personagens maravilhosos que experimentaram uma vida absolutamente incomum, extraordinária no exercício da fé em Jesus Cristo. E esse texto diz assim, os nomes desses quatro jovens não, aparece, não aparecem aqui descritos, eles aparecem por detrás da descrição dos episódios patrocinados pela fé que exerceram em Jesus Cristo. Aliás, eu disse o nome desses jovens, três jovens e um octogenário, um senhor idoso, chamado Daniel, com seus amigos Ananias, Misael e Azarias. De fato, quando Daniel já estava no final dos seus dias, ele viveu essa experiência absolutamente extraordinária descrito aqui no verso 34, no verso 33 de Hebreus capítulo 11. O texto diz assim, os quais referência a essa espetacular galeria de personagens completamente incomuns por conta da fé que exerceram em Jesus Cristo, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Referência a esse idoso, já perto dos seus 90 anos de idade, Daniel, homem extraordinário extinguiram a violência do fogo, referência ao comecinho do livro de Daniel, aos seus três então jovens amigos, Ananias Misael e Azarias que foram milagrosamente protegidos do fogo da fornalha do rei ímpio filho de Belial Nabucodonosor e o texto de hoje me ensina, nos ensina voltando ao livro inteiro de Daniel um livro impressionante de relato de sonhos alarmantes de sonhos assustadores há no livro de Daniel dois sonhos impressionantes que o rei Nabucodonosor sonhou melhor dizendo dois pesadelos aterradores e quatro visões que, em sonhos, o homem de Deus, Daniel, de Deus dos céus, recebeu. E o tema da nossa reflexão nessa noite tem a ver com a vida de tantos de nós, que, cujo enredo parece um, um grande pesadelo, para alguns, uma vida que se inicia com sonhos, com expectativas, com boas coisas, com idealizações que você vai construindo, mas à medida que esse, de, que esse enredo da sua biografia vai se desenvolvendo, o pesadelo grave, sério, assustador, aterrador, paralisante vai se estabelecendo. Como nesse texto, dos sonhos, dos pesadelos que teve o rei Nabucodonosor, sonhos que na interpretação de Daniel eram de fato os ideais de Deus, a narrativa bendita da redenção que culminaria com a gloriosa libertação de Daniel, dos seus amigos e do povo do Senhor, do povo escolhido, então para hoje o que vamos pensar aqui é como o pesadelo da vida pode se transformar nos sonhos, nos ideais de Deus eu estou aqui com um instrumento novo que eu espero que ele não caia um microfonezinho aqui, você deve estar tá percebendo mas a gente vai avançar aqui pela graça de Jesus e a minha pergunta para você hoje é justamente essa qual é o estado da sua vida hoje? Mas se parece com um pesadelo ou com sonhos, com aquilo que você idealizou, com aquilo que você pretendia alcançar. Como é que, afinal de contas, o pesadelo da vida pode se transformar no sonho de Deus? Sonho de Deus numa linguagem antropomórfica, como se Deus, como eu, como vocês, pudesse sonhar. Mas eu me refiro ao ideal de Deus para a sua vida, para a minha vida daqueles a quem ele chama ou daqueles, daquelas que ouvem o chamado de Deus para si, como no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem separado para os que o amam, aos quais ele revelou pelo Espírito Santo. Deus tem para você e para mim não um enredo de pesadelo, como mais se parece a vida de tantos de nós, como certamente de muitos que estão nos ouvindo agora nessa noite. Como, afinal de contas, o pesadelo da vida, como nos sonhos aterradores, assustadores do rei Nabucodonosor, podem se transformar nos ideais de Deus. Duas visões, duas perspectivas, para o mesmo sonho para a mesma narrativa de uma história impressionante Deus de modo soberano conduzindo as nações na direção da consecução dos seus ideais dos seus projetos daquele desfecho extraordinário da história da redenção Primeiro, primeira orientação que esse texto de Daniel nos concede aqui, eu vou ler alguns textos aqui do impressionante, do extraordinário o livro de Daniel, sugerindo que você o leia por, por inteiro nesses próximos dias. No capítulo 3 de Daniel, você bem conhece a história. Esses quatro jovens, junto com outros jovens selecionados de Israel, foram desterrados, tirados pelo rei de Babilônia da sua terra, do dominador, e os conduziu e os plantou na pátria que não era deles, em Babilônia. E então, no meio dos caldeus, esses jovens foram ensinados na cultura dos caldeus, nutridos ali, trabalhados, preparados para serem os principais, ou alguns dos principais assessores do, do, do rei Nabucodonosor. E a história vai se desenvolvendo do ponto de vista da experiência pessoal de Daniel por sucessivos reinos, até Ciro, rei da Pérsia, Daniel tem a experiência impressionante de um estadista que, chamado por Deus, vive até o final dos seus dias servindo a diferentes governos fora da sua pátria, fora da sua terra. E duas grandes histórias, dois grandes fios condutores no livro de Daniel aparecem aqui. O primeiro deles tem a ver com esses sonhos que foram se repetindo, estranhos, extraordinários, assustadores, impressionantes, cuja interpretação da conta dessa história bendita de Deus, em que pesadelos, o pesadelo da vida, a tragédia da vida do pecado, distante de Deus, pode se transformar na história bendita da redenção e da salvação. E o um outro fio condutor dessa história impressionante tem a ver com a prática de Daniel e de seus amigos, trabalhando, vivendo, se relacionando, se entendendo numa terra que não era sua, no império de Babilônia, símbolo e marca de um sistema antideus que se opõe o tempo todo a Deus. Nessa noite eu quero me ater aqui a essa primeira linha do pensamento do livro de Daniel, o pesadelo que se transforma em sonho, o ideal de Deus sendo construído na sua vida. E a pergunta é, o que é necessário para que o pesadelo de existências difíceis, traumáticas, que muito mais se parecem com pesadelo do que sonho, transformem-se no sonho de Deus, nos sonhos de Deus, para você e para mim? Primeiro princípio desse texto, você precisa, como aqueles jovens, esperar sempre pelo livramento milagroso de Deus, o texto de Hebreus capítulo 11, versos 33 e 34, dentre tantas experiências impressionantes que esses jovens viveram, e o jovem Daniel, até a sua idade madura, até a sua velhice, o que viveram teve tudo a ver com o livramento milagroso de Deus, em seus corações havia convicção absoluta de que o nosso Deus, como temos cantado aqui tantas vezes, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Você precisa nutrir no seu coração esta certeza, esta convicção absoluta. O nosso Deus é o Deus do livramento da operação extraordinária e milagrosa. Espere, portanto, sempre... Pelo livramento milagroso de Deus. Você se lembra, texto já no capítulo 3, diante da ameaça gravíssima do rei Nabucodonosor, se vocês, Ananias, Misael e Azarias, não se curvarem diante da estátua que eu, o super-rei de Babilônia, construí, vocês serão impiedosamente lançados na fornalha de fogo. O texto diz assim, rei Nabucodonosor dizendo... E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque, Abednego, nomes que o rei de Babilônia havia imposto àqueles jovens, responderam ao rei. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Mais adiante, muito mais adiante, setenta anos de depois, Daniel se vê naquela circunstância descrita aqui no texto de Hebreus, capítulo 11, jogado na cova dos leões. E o rei Dario, que gostava, que tinha apreço enorme, pelo seu assessor direto, Daniel, tendo sido colocado naquela armadilha, você conhece a história, e se vendo obrigado a lançar Daniel, seu amigo, seu assessor, a quem ele estimava na cova dos leões, o próprio rei Darío, diante do milagre extraordinário, do anjo de Deus intervindo na cova dos leões e poupando a vida de Daniel o rei Dario afirma assim nestes termos, capítulo 6 verso 27 este Deus de Daniel o seu Deus, é Deus que livra salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões sua vida é um pesadelo agora Coloque no seu coração esse princípio bendito da experiência da fé. Fé que não se projeta no vazio. Fé que não se projeta em si. Fé que não se coloca de maneira difusa e sem foco. Fé em Jesus Cristo. Espere sempre pelo livramento milagroso de Deus na sua vida. que abuso desses três jovens. Quem é Deus? Quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? E aqueles três jovens ousados, abusados respondem: Quanto a isso, ó rei, não precisamos responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das Suas mãos. Nutra no seu coração a expectativa de que Deus é Deus de intervenções milagrosas. Onde se esgotam os seus recursos, os meus recursos, aí se iniciam as infinitas alternativas de intervenção milagrosa de Deus segundo o princípio desse texto bendito para a transformação do pesadelo da vida, nos sonhos nos ideais de Deus para sua experiência pessoal não condicione sua fidelidade a Deus ao modus operandi de Deus assim respondem os jovens ao rei Nabucodonosor se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ao rei, que não prestaremos culto aos seus deuses. Mesmo que Ele não nos livre, mesmo que Deus tenha uma outra forma de agir, mesmo que Deus tenha o seu próprio jeito, o seu próprio modus operandi, distinto das minhas expectativas, espero um milagre nesses termos, que para eles, obviamente, seria o livramento da fornalha de fogo ardente. Mas dizem eles, e se o Senhor nosso Deus, que nos pode livrar, milagrosamente, dessa fornalha de fogo ardente, não nos quiser livrar, mesmo assim, não nos inclinaremos aos teus deuses. Para alguns, a vida se torna um grande pesadelo e o pesadelo da vida se agrava mais e mais porque sua experiência religiosa, os seus interlóquios com Deus se passam na forma da imposição do seu próprio, não me refiro ao de Deus, mas do seu modus operandi. Como se você dissesse, disse para si, enquanto Deus fizer do meu jeito, eu lhe serei, serei fiel. Enquanto Deus agir no sentido de confirmar os passos que eu decidi dar, eu lhe serei fiel. O princípio é, não condicione sua fidelidade a Deus ao modus operandi de Deus. Aqui, nessa expressão desses três jovens, há uma bendita perfeita combinação de uma sereníssima confiança no poder de Deus. Se Deus quiser livrar, Ele nos poderá livrar, porque dEle é o poder para livrar. Mas, ao mesmo tempo, combina-se com essa serena confiança no poder de Deus, a completa e total submissão aos termos da sua boa, perfeita e agradável vontade. Ainda que nem sempre a vontade de Deus para você e o seu modus operandi, sua maneira de agir, sua maneira de operar, não lhe pareça boa, perfeita e agradável. Terceiro princípio desse texto maravilhoso, da história desses jovens, princípio para você aplicar na sua vida, esses são tempos difíceis, para alguns um pesadelo de enredo inimaginável. Vamos falar francamente, quem é que poderia imaginar? No ano passado, ano dificílio, pensando aqui nas condições brasileiras, ano difícil, economia complicada, patinando, procurando se, se equilibrar, tantas dificuldades que a gente enfrentava. Quem é que poderia esperar que esse maremoto invadiria essa praia e a praia de todo mundo? Mas eu sei que alguns podem estar pensando assim, bom, essa conjuntura estranha, esquisita, que se parece muito mais com um pesadelo do que qualquer tipo de sonho, de ideal de Deus para mim, vem para se somar aos pesadelos que já envolviam a alma de tantos. A vida, o coração, a esfera mais privativa da experiência pessoal, familiar de tanta gente. saúde, as relações interpessoais, complicadas, confusas, como se tudo isso não fosse pesadelo bastante, ainda o enfrentamento desse contexto, dessa conjuntura inimaginável. Terceiro princípio dessa história maravilhosa, fabulosa, do registro do livro de Daniel, repercutido no texto de Hebreus, quando a história lhe parecer um pesadelo, alimente o seu coração com o desfecho da visão profética, sua mensagem central. Daniel, com seus amigos, viu-se numa cena de pesadelo. Você conhece a história, você sabe. Jovem cheio de possibilidades, da tribo de Judá, dos nobres de Israel, e de repente, feitos cativos, escravos, jogados numa terra, numa cultura que não era deles. História de um grande pesadelo, que vai se transformando numa espetacular extraordinária narrativa da redenção e da libertação de Deus, na direção do seu povo. E essa visão profética vai enchendo o coração de Daniel ao longo de todo o texto. O texto diz assim, capítulo 4, verso 32, capítulo 7, verso 27, capítulo 12, verso 1, verso 13. Vejam só. Nestas profecias, nesses sonhos, de interpretação dificílima. Você lê esses textos aqui de Daniel, e, e o tempo todo a sensação que se tem é que, pelo menos alguns trechos, são uma espécie de mensagem criptografada. Você não entende nada. E há algumas conexões históricas que se pode fazer facilmente, os intérpretes, os exegetas e os estudiosos fazem coisas que foram acontecendo pouco depois daqueles dias, até os dias de Jesus. Mas há coisas aqui completamente incompreensíveis. Mas o desfecho da história, a sua mensagem central, são elementos completamente inteligíveis pelo Espírito do Senhor, para o homem de Deus, Daniel. E o princípio é quando na sua vida, você que anda com Deus, decidiu andar com Jesus, a sua própria história, a história à sua volta, daqueles a quem você ama, parecer-se com um pesadelo, reporte-se, alimente o seu coração a visão profética, a essa bendita narrativa da redenção, cujo significado, cujos lances você pode não entender e não entenderá, mas o desfecho é certo, é claro, é seguro, é descrito de maneira meridianamente cristalina na Palavra de Deus, e aqui estão os textos. Verso 32 do capítulo 4 do livro de Daniel. Até que você reconheça a altíssima interpretação do sonho de Nabucodonosor feita por Daniel. Ele lhe diz, até que você, rei Nabucodonosor, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá quem quer. Daniel entendia, entendeu o sonho estranho, criptografado, confuso, ininteligível do rei Nabucodonosor. Isso ele entendeu e disse para o rei Nabucodonosor, rei, você não é o último soberano dos reinos da terra e dos céus, Há um rei superior ao seu. A você. É Deus. Ele é quem governa soberanamente sobre todas as coisas. Até que você, rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem quer. Capítulo 7, verso 27. Interpretação que um anjo... Gabriel deu a um sonho que perturbou Daniel. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Num sonho complicado, difícil de se entender, esse desfecho era claríssimo e nos é claríssimo na confusão da vida que frequentemente se nos afigura como um grande pesadelo há um desfecho seguro e certo revelado ao povo de Deus na palavra de Deus profeticamente pelo Espírito de Deus ao qual eu preciso me reportar o tempo todo sobretudo quando a vida se me afigurar como sendo um grande insuportável pesadelo O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Capítulo 12, encerramento do livro de Daniel. Palavra que lhe foi dita pelo anjo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo todo aquele que for achado inscrito no livro é este o desfecho de uma história confusa de entendimento difícil de lances complicados um sonho que eventualmente lhe pareça, me parece assustador é este o desfecho definido profeticamente pelo Espírito Santo na direção daqueles que decidem aceitar o gentil convite de Jesus para andar com ele Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Verso 13 do capítulo 12, o último versículo do livro de Daniel. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Nutra o seu coração, sobretudo em tempos de vida que se lhe afigure como sendo um grande pesadelo. Com o elemento central da mensagem profética da história bendita da redenção do povo de Deus. É verdade. Nesse ponto eu preciso perguntar em que lado dessa história eu me tenho colocado. Porque a história tem dois grandes desfechos. De fato, para Nabucodonosor, as suas visões eram realmente um grande pesadelo. Para o seu filho rei Belsazar, ímpio, terrível, arrogante. A mensagem que Daniel interpretou foi uma mensagem assustadora, um reforço para aquele grande pesadelo que ele teve ao divisar na parede, no meio de uma festa terrível, aquela inscrição na parede. De que lado da história você está? Porque esse desfecho inspirador que vai representar infusão de coragem diante dos mais altos insuperáveis inimigos, uma infusão bendita de esperança em tempos de pressão insuportável na sua vida, uma injeção maravilhosa de perseverança para as provas que a vida lhe haverá de propor, vai certamente ser definido dependendo do lado em que você esteja nessa história e nessa narrativa. Tempo todo, esse texto qualifica Daniel e seus amigos como sendo amigos de Deus. O Deus de Daniel. O Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, o Deus com quem eles andavam. Quarto princípio, que esse texto me permite enunciar, para a transformação dos pesadelos da vida nos sonhos, nos ideais de Deus, para aqueles que ouvem o seu chamado. Viva! Esse é um texto místico misterioso, em grande medida, viva sabendo que as lutas daqui, essas lutas que a gente enxerga, que a gente vê, com as quais a gente se defronta o tempo todo, que reverberam no ambiente recluso da sua alma, pensamentos estranhos, para alguns pensamentos destrutivos, suicidas, homicidas, que você gostaria de banir do seu coração, e da sua mente, mas que assaltam o seu coração. A explosão dos conflitos em família, as brigas interpessoais. Viva sabendo que as lutas daqui são o espelho e reflexo direto de invisíveis batalhas espirituais, é o que esse texto nos revela princípio confirmado por Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, é um texto clássico, capítulo 6, verso 10, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ele diz, nós não estamos pelejando uns com os outros, o nosso conflito é de natureza essencialmente espiritual, ele diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E por que, é que eu estou reforçando aqui esse princípio? É porque, se você tiver esta consciência espiritual, você vai também ter a consciência de que este conflito só será vencido, o pesadelo para se transformar nos ideais de Deus para a sua vida, se você pelejar, com armas espirituais, descritas nesse texto que acabei de lhe citar, Efésios capítulo 6. Vejam só, texto do capítulo 10 do livro de Daniel, o príncipe, isso é palavra do anjo Gabriel para Daniel, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Referência a uma potestade infernal, que pelejava contra o anjo de Deus. Conflito invisível para Daniel. Daniel orou, se colocou diante de Deus, em resposta à sua oração, o anjo Gabriel lhe é enviado por Deus, e lhe diz estas palavras, Daniel, você é um homem muito amado por Deus. E no princípio das suas orações, eu fui por Deus enviado a você. Mas... Um conflito espiritual se travava enquanto você orava. O anjo prossegue dizendo, agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Não era referência aos reis que governavam naqueles dias, mas referência a essas potestades de natureza essencialmente espiritual. Gente amada, gente querida, uma boa parte dos enfrentamentos nossos são perdidos por conta da falta de discernimento que trata-se, no final das contas, de um espelho, de um reflexo vivíssimo de conflitos de ordem de natureza essencialmente espiritual, para os quais eu preciso me preparar na força do Espírito de Deus. Esse é um texto, livro de Daniel, encharcado, embebido o tempo todo, de devoção, de comunhão com Deus, de oração, de jejum, de jovens. E de um idoso, já Daniel, lá perto dos seus 90 anos de idade, orando três vezes por dia, devocionalmente se colocando aos pés do Senhor, vivendo intimamente com Deus, tendo experiências de intervenção milagrosa de Deus, como já vimos, esse elemento místico da experiência direta da sua vida com Deus não pode su ser substituído por qualquer tipo de compreensão racional da fé. Ainda que você deva compreender racionalmente a fé em Jesus, doutrina bíblica que dê lastro às suas experiências com Deus, mas doutrina sem experiência, sem comunhão com Deus, sem vida embebida no Espírito de Deus ou pelo Espírito do Senhor, será vida oca, seca, morta, ortodoxia, com pouco valor ou nenhum valor. É preciso que você combine o entendimento das escrituras, como Daniel, no capítulo 9, eu entendi pelos livros, ele se dedicava à leitura dos escritos sagrados, da profecia de Jeremias, compreendendo por Deus, lendo, se informando, mas vivendo dia a dia essa extraordinária vida, compreendendo que se tratava, no final das contas, de um conflito de ordem de natureza essencialmente espiritual, e aqui, tanto que se poderia dizer, os jovens levados para aquela terra ganharam novos nomes. Você que conhece a história sabe. Os quatro nomes eram representações das divindades pagãs do império de Babilônia. O nome que foi dado a Daniel, Daniel significa Deus é o juiz. Belsazar, Significa príncipe do Deus Bel, que era uma das múltiplas divindades que eram adoradas naqueles dias. A questão tinha a ver com um conflito pelejando, buscando a propriedade daquelas vidas, daquelas almas, tal como se dá com relação à minha vida e à sua. E esse conflito só se ganha. E esse conflito só se resolve quando eu me aproprio e faço uso do armamento de natureza essencialmente espiritual. É a obra de Deus, é a intervenção do poder de Deus, é a operação milagrosa de Deus. É a vida cheia do espírito de Deus. São os recursos da infalível palavra de Deus. É a oração que me luta a vida o tempo todo. É o caminhar contínuo com Deus. Viva, sabendo que as lutas daqui, que explodem dentro da sua casa, na sua mente, no seu coração, no seu lugar de trabalho, são um espelho de conflitos de ordem de natureza espiritual. Que no final das contas, tem como fim a apropriação da sua vida. Quinto princípio, que esse texto nos ensina de maneira grandiosa, como na carta inteira aos hebreus, para que o pesadelo da vida se transforme no sonho de Deus. Ou por outra, para que sua vida não se transforme num grande pesadelo, você precisa aprender todos os dias a viver na graça, a viver da graça, a viver pela graça de Deus, sem jamais desprezar a graça de Deus. Isso quer dizer que a experiência de Daniel e dos seus amigos, antes de ser a experiência de heróis que por sua fidelidade fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, nos termos da carta aos hebreus. O próprio Daniel reconhece, Deus mandou o seu anjo, foi o seu poder e foi a sua graça. Toda a história do livro de Daniel é a bendita, maravilhosa história da graça de Deus, da operação do favor de Deus, da insistente chamada de Deus na direção da volta do seu povo. Desde o começo da história, o desterro, o cativeiro, babilônico. Deus chamando o seu povo de volta para si. Graça de Deus, que falou ao coração do ímpio Nabucodonosor por 40 anos. Segundo o registro, do capítulo 4, Nabucodonosor, depois de insistentes chamadas de Deus para si, ele finalmente reconheceu que Deus era o único Deus, o Senhor de toda a terra. Essa é a história da operação da graça de Deus. Graça que não se pode desprezar, porque o mesmo texto, a mesma narrativa, e são os alertas insistentes da carta aos hebreus. Tratam do modo sério como Deus lida com a sua graça. Deus me chama, Deus chama você, e eu devo ouvir a sua voz. Livro de Daniel contém graça o tempo todo, favor de Deus, mas palavra de juízo da mesma forma e nos mesmos termos. Deus concedeu a Daniel, capítulo 1, verso 9, misericórdia e compreensão da parte da, do chefe dos eunucos. Se não fosse a graça de Deus e o favor de Deus, a fidelidade de Daniel não teria valido de nada. Ele decidiu não se contaminar. Mas antes disso, Deus já havia provido o seu favor na forma da simpatia com aquele que foi encarregado de cuidar daqueles jovens. Portanto, ó rei, palavra de Daniel, capítulo 4, ele se dirigindo ao rei Nabucodonosor, portanto, ó rei, aceite o meu conselho, graça de Deus, insistente graça, chamada ao arrependimento, que não se pode baratear e desprezar, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça e acabe com suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Inscrição incompreensível, traduzida por Daniel, inscrição na parede do palácio do rei Belsazar, você foi pesado na balança e achado em falta. Eu repito o princípio, para orarmos agora em seguida, aprenda a viver na graça de Deus, da graça de Deus, pela graça de Deus, mas sem jamais baratear essa graça, desprezar essa graça, desprezar a graça de Deus, barateá-la significa você, em algum momento entender, que pode comprar o favor de Deus, pelos seus esforços, méritos pessoais, por suas tentativas de agradar a Deus e com isso conquistar o seu favor e ser aceito por Ele. Isso é baratear a graça, porque a graça custou não o preço dos seus esforços, da sua moralidade, mas o preço do sangue de Jesus, de inestimável valor. Desprezar, baratear a graça de Deus significa não ouvir aos apelos da sua graça e da sua voz, Hebreus capítulo 12, o texto diz, não nos afastemos da graça de Deus. No capítulo 6 da carta aos Hebreus, o escritor apóstolo diz, porque é impossível que aqueles que recebem a graça de Deus e a rejeitam, são iluminados, mas insistem em se distanciar de Deus. Não aceitam o apelo do favor imerecido da graça de Deus é impossível outra vez renová-los para o arrependimento volte para Deus é a chamada do livro profético desses personagens extraordinários livro de Daniel ande com Deus porque o conflito é espiritual. Então, para que você saia do pesadelo da vida e entre no ambiente dos sonhos de Deus, é preciso que você esteja habilitado com a armadura de Deus. É o conselho de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante. Leia lá, vale a pena. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder desficar firmes no dia mal, no dia em que a vida, parecer-se com um grande pesadelo, traga para o seu coração as visões proféticas, dessa maravilhosa e enigmática narrativa da redenção, mas que de enigmático, nada tem quanto ao seu desfecho, e à sua mensagem central, Deus interveio, mandando Jesus Cristo, para transformar o pesadelo da vida nos seus sonhos e nos seus ideais, na direção do seu povo. Espere sempre o milagre de Deus. Nos termos de Deus é verdade, mas mantenha esse coração cheio de expectativa, impressionante, comovente, ver que Daniel viveu certamente o um maior milagre da sua existência perto dos seus 90 anos de idade foi jogado como idoso octogenário, como já lhes disse, na cova dos leões descansando serena e tranquilamente no poder libertador de Deus e o milagre aconteceu é assim que Deus me chame a você para vivermos com as melhores expectativas, quanto à intervenção de Deus, quando não houver nada que você possa fazer, descanse no Deus, que tudo pode fazer a seu favor, e a favor da sua própria glória, descanse em Deus, e assim nós vamos orar nessa noite, ore comigo, você que tem passado momentos de susto com os pesadelos da vida, são tantos. Ou com os sonhos enigmáticos, sem qualquer tipo de lógica ou explicação inteligível. Vamos orar. Ó oh Deus, ó oh Senhor bendito, eu te rogo que uma operação extraordinária do teu Espírito Santo alcance, acompanhe o coração dos teus filhos e filhas nessa noite participam desse momento de adoração, de devoção de reflexão em torno da tua palavra ó oh Deus redita nas nossas vidas estas experiências extraordinárias lembra-nos o tempo todo do desfecho dessa grande história desse sonho Narrado por Deus em Sua palavra bendita. Tantos lances que para nós nos parecem completamente incompreensíveis, como a profecia do registro do livro de Daniel, mas compreendemos que o desfecho é claro e seguro: é o reino eterno, é a salvação eterna, é a justiça eterna é a lavagem definitiva dos pecados é a expiação da culpa é a recuperação do fracassado pecador ó Deus amado visita-os que nesta noite sentem-se imersos num insuportável pesadelo arranca-os pela tua palavra e pela força das tuas promessas para o ambiente bendito e novo dos sonhos de Deus das visões que dão conta da palavra profética de Deus na direção daqueles que o amam obrigado Senhor pelas oportunidades que nos dás de nos apropriarmos muito mais da tua graça nestes tempos difíceis, graça que não queremos desprezar ou baratear, nos fiando nos nossos próprios esforços, como se eles fossem pagamento suficiente para o favor que custou o sangue de Jesus mas ao mesmo tempo não queremos recusar ouvir e obedecer a Tua voz e ao Teu chamado. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.